0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Game of Thrones Podcast von Wann und Wo und Voller Tee. Und jetzt habt ihr gerade ein Intro gehört von der US-amerikanischen Band Crash Karma, die uns ihre Version des main Title von Game of Thrones zur Verfügung gestellt haben. Bei mir ist wieder der Harald Köng, unser Knight Köng von Wann und Wo.
1: Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass wir wieder da sind.
0: Harald, ein Ritter der sieben Königslande, letzte Folge. Ähm, mal Bevor wir auf die Details gehen, wie hat es dir gefallen?
1: Ich ähm, muss sagen, besser als die erste. Ich finde, äh, die erste Folge war im Vergleich zu den vorigen ähm, Staffeln ein bisschen schwacher Auftakt, also meiner Meinung nach. Ähm, was man jetzt in der zweiten Folge gerade gefallen äh, gefalle hat, waren die einzelnen Momente, die sie der Charaktere haben, und, bevor die große Schlacht kommt, zum einfach nochmal zusammen zum nochmal reflektieren, was über die Jahre passiert ist. Ähm, es hat eine spezielle Szene mit der über die wir mit Sicherheit zu Sprechen kommen. Mhm. Also ja, sie hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Das ist definitiv die Ruhe vor dem Sturm. Und in der nächsten Folge ist der Winter. Wir
0: müssen leider zusagen, wer unseren Podcast noch nicht kennt. und die Folge noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt am besten äh, abschalten, weil es kommen einige Spoiler, oder es kommen nur Spoiler. Also ja, Achtung, Spoiler Achtung, Achtung Spoiler. Aber ah, man muss ja sagen, ein Ritter der Sieben Königslande, das bringt die Geschichte ein bisschen zum Pausieren, oder? Du hast es eh schon angesprochen, es spielt sich ja eigentlich alles im Winterfell ab, wo genau. sich alle wieder treffen.
1: Also ja, ausschließlich im Winterfell, man ähm, sieht eigentlich sonst überhaupt keinen anderen Drehort. Ähm, was, man, <lacht> was man vielleicht Gehen wir mal zum, zum, zum Intro vor. Das habe ich auch ganz interessant gefunden. Und gleich, vielleicht einen Schritt. In der letzten Folge hat sich das Intro verändert, wo man gesehen hat, wie die Mauer durchbrochen war, wie der Winter nach Richtung Süden unterwegs ist. Als erstes hat die Burg der Familie Umba getroffen, der letzte Herd, der überrennt war, und wo der Nachtkönig sozusagen eine Warnung hinterlassen hat. Ähm, man sieht jetzt im neuen Intro, äh, wie der Winter vom, vom letzten Herd Richtung Winterfell marschiert. Ähm, es wird also groß ankündigt, dass, dass die Schlacht das kommt.
0: Aber wenn ihr kurz unterbreche, mhm. oder, oder
1: das Intro, oder, hat ja eigentlich schon ein bisschen was suggeriert, dass, dass
0: vielleicht sogar was noch in Kings Landing vorkommt da ist gar nichts passiert. Da ist also gar nicht? nichts
1: passiert. Nein, also Kings Landing hat man überhaupt nichts gesehen, was die Cersei und der Euron und wie sie alle hassen sich mhm. da weiter ausspinnen und ausdenken. Ähm, sieht man vielleicht in Episode 3, eventuell auch erst in Episode 4, das werden wir dann sehen. Aber King's Landing, also Winterfell war jetzt der einzige Drehort oder beziehungsweise der einzige Ort, wo sich das Ganze abgespielt hat. Und ja, ich denke, dass Winterfell jetzt das momentan nur die Priorität hat, findet das. Okay.
0: Ja, und es ist schon so, dass jetzt der Auftritt von Jamie Lannister war, oder? das hat sich in der letzten Folge auch angekündigt, wo der Brandschau auf ihn gewartet hat.
1: Genau, ja, also der Freund, der ich warte auf einen Freund, ja. Um, da ich den Trader vorher schon gesehen habe, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass der Jamie ungeschoren davon kommt, obwohl zumindest bis Schlacht ist. Er kriegt ihn um, in der Halle von Winterfell uh, sein Tribunal, wo es zu Beginn nicht allzu gut um ihn herum die, die, die Daenerys wird dann vorher der, der Mörder für ihren Vater und um, die Sansa wird vorher, durch hast meinen Vater umgebracht. Und, <lacht> mhm. Du warst mit daran beteiligt, dass, dass mein Vater gestorben ist. Um, aber ja, die Brienne von Tat äh, setzt sich dem für nie, äh, weil sie ihn ja lange begleitet hat und sich im Zuge dessen ja eigentlich losgestellt hat, was, was der Jamie in Wirklichkeit für, für einen Charakter ist. Also durchaus Gutes in ihm steckt und, und äh, dass er eine gute Persönlichkeit hat. Mhm.
0: Ihr kennt mich nicht gut, euer Hoheit. Aber ich kenne Sir Jamie. Und er ist ein Mann von Ehre. Er war einst mein Gefangener. Aber als wir überfallen wurden und die Männer daraufhin versuchten, sich mir aufzuzwingen, hat Sir Jamie mich verteidigt und deshalb seine Hand verloren. Wäre er nicht gewesen, Milady, wärt ihr nicht mehr am Leben. Er gab mir eine Waffe und eine Rüstung und hieß mich euch finden und nach Hause bringen. Denn er hatte eurer Mutter einen Eid geschworen.
1: Ganz sondern jetzt der ja, damit war es dann auch gegessen. Ja, mhm. passt gut.
0: Ähm, was, man, was man ja grundsätzlich zur Geschichte ein bisschen sagen muss, oder? Also, man die, 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 die Handlungen etc., die haben ja nicht mehr viel mit dem zu tun, was der, der Martin, George R. R. Martin, mhm. vorgehabt hat, beziehungsweise er hatte ja eigentlich nichts vorgehabt, Weil die ganzen Bücher nicht, nicht genau, fertig sind. Ja. Jetzt, wenn man so ein bisschen liest in den sozialen Netzwerken etc., in Game of Thrones vorn, da ist ja auch nicht jeder glücklich damit oder weil
1: es ja schon, zum Teil schon ein bisschen soapmäßig daher daherkommt für viele. Für die auch? Zwischendurch, muss ich, also jetzt in der zweiten Episode habe ich das eigentlich gar nicht so gefunden. Wie gesagt, da habe ich, da habe ich es eigentlich schein gefunden, dass man deiner Charaktere so viel Zeit gibt. soap das habe ich in der ersten Episode mehr als Gefühl gehabt. Gerade so die die, die, die Kussszene mit äh, zwischen den Harris und, und, und John da vor dem Wasserfall das hat ja hart an Kitsch grenzt das hat mich an Star Wars Episode 2 erinnert wo, <lacht> wo sie also, da in einem Feld sitzen und, und sich bedurteln ähm, aber ja man kann davon ausgehen dass es jetzt mit mit dem Soap vorbei ist und dass es ab der kommenden Episode ziemlich zur Sache gehen wird mhm. schon
0: das die Serie mal jetzt einfach versuchen ein bisschen die äh die Handlungsstränge von einer ganzen Charaktere, dass man die jetzt ein bisschen zu Ende bringt oder so? Das sind, die sind so ein bisschen unter Zeitdruck einfach.
1: Münze, wenn man vier Episoden sieht, zum alles, was sie jetzt über sieben Staffeln aufgebaut haben, zu Ende zu bringen. Wie man es halt für George R. R. Martin kennt, enden viele, viele Handlungsstränge mit dem Tod. Ich mhm. <lacht> um, kann man vorstellen, dass es jetzt wieder so wird. Uh, ursprünglich, HBO, wäre nicht abgeneigt gewesen zum zum die Serie verlängern, aber die Produzenten die Weiss und David Benioff haben von Anfang gesagt, sie machen nur acht Staffeln. Ähm, mhm. Ich finde, hätten sie die siebte Staffel auf zehn Episoden gemacht und die achte Staffel jetzt auch auf zehn Episoden, anstatt sie es einfach zusammenkürzen, hätten sie vielleicht ein bisschen anders erzählen können. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist halt nicht mehr viel Zeit übrig, um das Ganze zu Ende zu bringen. Ne? Mhm
0: und im, was es so vielgang ist in, in der Folge oder eigentlich ausschließlich fast das waren ja diese zwischenmenschlichen Beziehungen mhm. oder? also einige viele Figuren oder beim Verlieben und Flirten ja, und genau. und die, was und was als ähm, Gespräche zwar über die weißen Wanderer etc aber wenn man auch schon der Gendry und Aria zum Beispiel mhm. ne, hast du hast mhm. sicher
1: kurzer Abspruch vielleicht kannst du dann aber was dazu sagen also die sind ja als sie sich äh, damals kennengelernt haben, das war ja in, in, in Staffel 2, ähm, sind sie ja gemeinsam auf dem Werk wieder zurück in Ordnung für Königsmund. Ähm, sie sind dort schon ganz gut rausgekommen und haben eigentlich dort schon immer Spaß miteinander gehabt. Der, die Arie hat sich extrem verändert in der Zwischenzeit. Der Gendry hat natürlich auch, dadurch dass er erfahren hat, dass er der Bastard von Robert Baratheon ist. Ähm, denke ich denke, dass Brim dass er tragwachsen ist und nicht so sich nicht kleandasiert, weil er eigentlich immer, ich ähm, weiß nicht, der, der deutsche Ausdruck, aber im Englischen ist in, in Königsmund, in Fleebottom, also in, ganz ja. unten in, in der, äh, ja, wo das Fußvolk ist, wo, wo die Armen werden, ähm, aus, aus der Welt stammt er. Ja, Königsblut in sich, ähm, das hat man sehr hoch gepusht. Die Aria bei der ersten Begegnung in, in, in der neuen Episode, er hier in der Schmiede und wir Sprachen Waffen machen für die bevorstehende Schlacht. Ähm, die Jahre hat in der ersten Folge einen ähm, Plantgerber zum eine Waffe bauen für sie. Ähm, da in der ersten Begegnung ist die Waffe nicht fertiggestellt, der überrascht sie dann später damit. Und ähm, als er ihnen gesteht, wer er eigentlich ist, denkt sich halt, Jahre ist die letzte Nacht, die uns zur Verfügung steht. Ja. Du bist der Einzige in der Burg, mit dem ich halbwegs kann. Und dann kommt sie tatsächlich zu Arias ersten Sexszene. szene Also sprich, sie verliert eigentlich ihre Jungfreudigkeit. sie verliert ihre ne? Jungfreudigkeit in der Nacht vor der Schlacht. Und ich habe im Internet schon ein bisschen also da kam die Meinungen auch extrem auseinander, ob man das jetzt zur Sorge oder viele haben die Frage gestellt, wie alt ist denn die Arias jetzt überhaupt? HBO hat daraufhin gestern klargestellt, Arias ist 18 Jahre alt. Okay. <lacht> ähm, Maisie Williams, die, die Darstellerin, um, so jung und klein sie ausschaut, aber ist 22, also denke ich, für, für Szene jetzt auch schon alt genug. Aber ja, muss ich sagen, hat, hat mich persönlich auch überrascht. Ich bin ein großer Fan von Aria. Ja. Um, ich habe im Internet erklärt, es also, ist irgendwie, als ob man der kleinen Schwester beim Sex zuschaut. <lacht> das war ganz schräg der Moment. Er dauert nicht lang, man sieht nicht viel. Finde ja okay, dass sie das so gemacht haben. Mhm. Um, aber für die Aria ein besonderer Moment eigentlich mhm. auch für die eiskalte Killerin, die sie eigentlich mittlerweile mit ist, mhm. durch die Ausbildung, die sie genossen hat. Eine Assassinen. Genau. Äh, und äh, der
0: Robert, Robert Baratheon hat ja eigentlich äh, Post in Willen irgendwo gekriegt, oder? Weil er hatte ja ursprünglich die Design mit dem Joffrey, mit seinem Sohn geheiratet, wo er die Hüter zusammenbringen wollte.
1: Ja, das das ist die erste Episode von der ersten Staffel, wo was so ja, Ich habe einen Sohn, du hast eine Tochter, wir fügen unsere Häuser zusammen. Wie du sagst, war am Anfang anders geplant, aber jetzt ergibt es sich völlig so. Mhm. Und
0: wenn wir schon über den ganzen Liebesgeschichten etc. sind, oder um die auch viel Gott einfach in der Folge, darum müssen wir darüber reden, äh, ist Jamie, Brienne und Tormund. Oder? Das ist also eine, ein Liebesdreieck, ich will es nicht sagen, keine Menage a Troano, aber... <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall für einen Aber blickst du irgendwie durch oder hast du den die zwischen Jamie und Brienne Oder welche Rolle ist denn da, wo der Jamie eigentlich der Bad immer war, und, aber der, der Tormund, und der Rostikale? Aber ich glaube, Brienne hat einen,
1: ich bin ein riesiger Fan von Tormund, und ich, ich finde den einfach grandios, den Schauspielern, wie der Charakter umgesetzt wird. Ähm, er hat ja auch wieder in der Episode, wo er... Wo er erzählt, wie er zu diesem Namen kommt, als, als Riesentöter. Das ist ja eine traumhafte Szene. Vielleicht erzählst es kurz. Achtung, ja, Spoiler, ja, next Achtung, one. Achtung, Spoiler. Also er berichtet davon, ähm, während sie in der letzten Nacht, bevor die Schlacht anrückt, äh, sitzen mehrere Charaktere gemeinsam in der Halle von Winterfeld ähm, am Lagerfeuer, betrinken sich ja letztes Mal. Und der Tormund erzählt halt, wie er zum Namen äh, Riesentöter gekommen ist. Und da erzählt er, dass er im Alter von zehn Jahren einen, einen Riese umgebracht hat. Ähm, dann hat er sich... Hat er dann mit, mit der Frau geschlafen?
0: Er hat sich ins Bett der Frau gelegt, ah, er hat sich,
1: Ja, Entschuldigung, er hat, er hat sich ins Bett der Frau gelegt und hat dann an ihren Riesen-Zitzen äh, gesäugt, also sich säugen lassen, weil die Riesen gemeint hat, er sei ein Säugling. Und da erzählt er halt, dass durch die Riesenmilch er so groß und stark war, ist ist äh, wie er jetzt halt ist und der, und der große Kämpfer. Und lehrt sich noch mal köstlich in einem wikinger und ja. <lacht> auf Ex, was weiß ich nicht, was für ein Drink nicht, was er jetzt da im, im Norden zusammengebraut hat. Mhm. <lacht> aber ja, grandios. Ähm, zum Beispiel auf Jamie und Brienne zurückgekommen, da, da hat man eigentlich schon gesehen, wo die Brienne ihn nach Königsmund bringen wollte, oder, mhm. oder mit Arbeit gebracht hat mhm. im, im Laufe der Staffeln, ähm, dass die zwar gut miteinander funktionieren, es hat zwar gedauert, bis sie miteinander warm äh, werden, aber es hat sich dann schon vertrauen. Bildet. Er schenkt ihr ein äh, Schwert und zum Beispiel zum Zansa-Beschützer. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Jamie durchaus Gefühle für Brain hat und dass er so ist. Die Frage ist, kommt es so weit, dass es der dazu Oder fallen sie in der nächsten Folge? Das, die ich hätte hätt grundsätzlich nichts dagegen. Er, er schlagt sie auch, nächster Spoiler. <lacht> mhm. ja, äh, er schlagt sie auch zum Ritter im Zuge von dem Abend, wo sie da zusammen sitzen, ähm, was ich auch eine super Szene gefunden habe, war sehr bedeutsame, weil das ist eigentlich das, was mhm. sie die Brienne vorgestellt hat, weil ich eigentlich immer wollte, sie wollte immer Ritterin sein. Es ähm, schon Namen gegeben für die Episode, äh, Ritter mhm. von der, der, der Ritter der Sieben Königslande. Und ja, jetzt hat sie ihren Traum mhm. erreicht, wie, wie lange sie denn wirklich als Ritterin mhm. Brand von Tarth Wirken kann, das sagen. So. Mm, und Game
0: of Thrones ein aktuelles Thema im Video, wo es um Gleichberechtigung geht. Mm. Ist ja eigentlich nichts anderes, oder? Dass aber eine Frau in dieser Männerdomäne Ritter unter Anführungszeichen so, ja. ja.
1: Sie seht ja, ähm, aus Tradition können Frauen nicht Ritter werden und dann hast du ja ganz klar ja fuck tradition Es ähm, ist eigentlich eh schon alles egal, mhm. <lacht> so <auf> <lacht> wenn man es oft die hat. Warum sollten wir jetzt äh, die Tradition nicht brechen? Und, mhm. ja. Ja,
0: eine kleinere Nebenhandlung ist wahrscheinlich die, die, die Liebesgeschichte noch zwischen Miss and die und und Grauer Wurm. Also, der Grauer mhm. Wurm ist ja mhm. der, der Kommandant der Unbefleckten, ähm, die ja schon von einer gemeinsamen Zukunft träumen. hat ja. so ein bisschen verwundert, also mir ein bisschen verwundert, dass die jetzt.
1: hat mich, das kommt öfter in der Folge vor, dass das seit der Tyrion, der ergibt die Hoffnung nicht auf, dass, dass es er danach gibt und dass sie überleben werden. Ja, aber die zwei planen ja auch ihre gemeinsame Zukunft in, in Naht, ähm, wo, wo die Missande herkommt. Ähm, ich habe den Dialog auch nicht gefunden, wo, der, wo sie sagt, ja, wir auf Naht sind ein friedliches Volk, ähm, wir, wir können uns nicht schützen und, und der graue Wurm, der antwortet, ja, wir sind kein friedliches Volk und wir beschützen euch. <lacht> mhm. Dialog habe ich ganz weggefunden. Ich würde es ihnen wünschen, ich finde sie sind ein unglaublich liebes Paar, aber ja, wie bei allen anderen Handlungssträngen bin ich mir nicht sicher, wie es ausgeht. Mhm. Und <lacht> wie glücklich es für sie ausgeht.
0: <lacht> und dann gibt es noch, gibt's noch eine, eine Begegnung, wo es äh, weniger, weniger zum um Liebe geht, das äh, vielleicht in der geschwisterlichen Liebe, unter Anführungszeichen gesehen. Ähm, die Ankunft, Ankunft von Theon Grauf heute, der der wieder auf die Sansa trifft.
1: Mhm. Ähm, und super Moment. Uh, Frau zum hat später, und zum uh, Senat später gemeinsam im Hof am Fall beim Essen zum See, wie wir sie uh, miteinander uh, ja, wir sind noch zusammen sitzen und ihre letzten Stunden verbringen. Die sind hat der uh, Freud geht, dass der Theon wieder da gestanden ist und gesagt hat, der möchte für South Stark kämpfen und für die Lebenden kämpfen. Uh, ich finde es toll, dass sich der Theon nach allem, was er jetzt durchgemacht hat uh, über die vergangenen Staffeln, noch mit dem Ramsey Bolton. Meine, er war wirklich ein gebrochener Mann und hat erklärt die Möglichkeit, seinen Namen Hersteller. Ähm, er kämpft mit mit Eisenmännern in, mhm. in, äh, in Winterfell. Ähm, wir erfahren ja im Zuge von einer Strategiebesprechung, welche Pläne der, der, King, also der Nachtkönig verfolgt. Ähm, der Plan erzählt, der, ich bin markiert worden, der ist hinter mir her. Ähm, sie Ziel ist, zum, die ewige, lange Nacht zu mir und die Welt, wie man sie kennt, zum Auslöschen. Und, der Plan, der dahinter steckt, Achtung, großer Spoiler, <lacht> ist, dass sie äh, der Bran als, als Lockvogel im Götterheim für Winterfell positionieren und mhm. der Theon und dann auch gleich, äh, ich lasse dich nicht los, die Eisenmänner und, und ich, wir werden die beschützen.
0: Genau, ja, weil äh, der schon Snow ja einwendet oder wächst den Drachen, dass das die ihn irgendwo beschützen sollten. Genau. Also, naja, die, die Drachen, wir reden ja nur von zwei Drachen, oder? Man, mhm. man weiß ja, dass, es gibt ja noch einen dritten Drache, der jetzt ja. beim, beim Nachkönig ist und der bis dato außer, also nicht mehr vorgekommen ist, sieht er die, die. Die, 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 die Mauer
1: abbaut hat sozusagen, <lacht> <lacht> hat man den. den aber oder nachkönig, hat man sie <lacht> dann nicht mehr gesehen. Also, man hat äh, zwar die Truppen gesehen. Aber was mit den Drachen passiert? Man hat auch die Drachen von John und den nicht gesehen. Ähm, ganz am Schluss, wo es Horn... Um, dann ankündigt, uh, dass, dass die, uh, die Truppen vom Nachkönig da sind, uh, sieht man, wie John und Denero sich auch schon unter Fuß stürmen. Also ich schätze, dass sie in dem Moment zu Drachen kommt. Um, aber ja, dann war leider fertig. Also das wird man ja schon in der nächsten Folge dann sehen. Okay. Das wird eine spannend. Ich glaube nicht, dass alle Drachen also, ich glaube eher, dass da unten um ein Drache umkommt, umkommt, im Luftkampf sozusagen. Okay. <lacht> Wenn man will, oder vielleicht abgeschossen wird. Oder, mhm. ja. äh,
0: grundsätzlich, oder? Also, in der letzten Nacht, wie du jetzt so gesagt hast, vor dem Kampf, wo, wo eigentlich die ganzen Charaktere zusammenkommen. Also, grundsätzlich, die, die ganze Episode ist ein bisschen ein Aufbau, oder? Auf die kommende Schlacht ich, oder gegen die absolut, Weißen? Ist absolut, ja. Ich glaube einfach,
1: zum, zum jeden nochmal seine, seine Screentime zum Gerber, einfach nochmal zum die Helden zu sorgen und, und klar reflektieren lassen. Ich habe so ja zum einen ja. auf die Szene in der Halle zurückgekommen, wo sie halt hat. So kommt sie ja dann eigentlich zum Ritterschlag von der Brianne. Sie erzählen alle, wer wer ist, Oder Jamie, der, der Königsmörder und, und äh, Gott halt sei Dank ja. auch durch den Davos, der, <coughs> der Zwiebelritter, was sie so viele Geschichten haben. Und schlussendlich aus halt es von Tat, <lacht> ohne irgendwelchen Titel. Um, ja, also ich muss sagen, die, zum die Charaktere, zum Lernen am Liz und da hat es so passt, dass das Ganze so ruhig glaube ist, finde ich. Das, weil haben wir, mhm. wir wissen, was kommt und wir wissen, dass es für viele eine gute Ausgabe wird. Und da habe ich schon cool gefunden, dass, dass sie nochmal ihre Zeit gehabt haben. Mhm.
0: Aber trotzdem sind, sind einige Dialoge immer, immer wieder abgebrochen, oder, oder wie eine Cliffhanger produziert. Es, es gab die Begegnung Daenerys Sansa, wo die zwei. Mhm. Miteinander reden, oder?
1: Wo sie, ja genau. Ähm, wo sie zuerst mehr oder weniger distanziert äh, zueinander sind, dann haben sie Platz, dann unterhalten sie sich und, und es geht ein bisschen so ein, ja, um, um die Zukunft, um, um John natürlich. Ähm, die Männer dominierten Königslande und so, ja, Ganz genau, und schlussendlich, wo man dann das Gefühl hat, ja okay, beide sitzen jetzt mit dem Grinser da und jetzt sind sie über Einkommen gekommen. Um Gott sind halt irgendwann einmal darum, was passiert mit dem Norden. Mhm. ganz klar sehen. Wenn wir da in Winterfeld fertig sind und danach König äh, besiegt ist, gang ihr von Eis an den Thron und werde König der sieben Königslande. Äh, Königin der sieben Königslande. Und die Sandsern auch mit absolutem Recht gefragt, ja, was ist denn mit dem Norden? Weil mhm. sie hatten sich gegen die Boltenarmee armee diesem Winterfeld wieder zurückerobert Und, und Sansa hat gesagt, das geht man nicht mehr her. Und auf das eine sieht man dann auch wieder wieder. Wie die Nerven sind, langsam wieder die äh, Zahn sie zieht so die Dance Hand weg. Oder? Ja, ja, ja aber sie zieht die Hand weg und dann ist dann vor einem Moment aufeinander wieder ziemlich ja, offen Lord sage mhm. ich jetzt mal. Ähm.
0: Ich finde, wenn, wenn wir noch mal kurz zurückblicken, was noch wichtig ist für das Gespräch, was, was die zwei geführt haben, aus, mhm. aus meiner Sicht. Ist, ja. Also, wie der, der Jamie ja zurückgekommen ist und, ähm, ja, aber dann gestanden hat eben vor im Prinzip vor der, der Danny, dass äh, die Cersei keine Truppen schickt und das alles äh, eine Täuschung war, mhm. wiederum mhm. etc., oder? Ähm, genau, und so. sie hatte dann, ähm, sie hat, also die, die Daenerys hat ja dann auch ähm, ähm, Tyrion als rechte Hand gezweifelt, oder? Und Ganz und genau,
1: der, der Tyrion kriegt ja. Die, die Daenerys der. Du hast schon so viele Fehler gemacht, also passt es Szenen davor, bevor du damit mit der Sansa zusammen sitzt. Es ähm, ist ziemlich sauer auf dem, auf dem Tyrion und du hast schon so viele Fehler gemacht und wenn es so weitergeht, suchen wir eine neue Hand. Ähm, kommt dann in dem Fall auch zur Sprache, also wo, wo sie mit, mit, der, mhm. mit der Sansa dann zusammen sitzt? Also
0: ich bin, ich bin ja der Vosgang, dass habe schon denkt, das Gespräch entwickelt sich dann so, dass sie eigentlich der Sansa auch wird, die rechte Hand zum Bürger.
1: Okay, dann, dann hätte ich das nicht gedacht, ja. Um, Durchaus möglich. Beide starke Frauen, wenn sich vielleicht so der Deal ergibt, dass sie Sansa, die Lady von Winterfell und, und äh, Wächterin oder Warden of the North, wird.
0: Also Aber ich glaube der Deal ist gescheitert. Ja, ist ja man hat es gesehen, der Mormont hat ja dann eigentlich auch ihr zugeredet, dass, dass eigentlich der Tiere mhm, ihre ja. rechte Hand bleiben ja, soll, Ja, das,
1: das ist ein guter Marsch, ja. Mhm. Und ja, was natürlich auch dazu kommt. Sie, sie sagten Tyrion ja, er möchte unbedingt kämpfen und sie verfrachteten aber zu Frauen und Kindern in, in die Krypta, ähm, was ihm so gar nicht gefällt, weil er sagt, ja, ich habe schon, so hab schon so viele Schlachten überlebt und es habe schon Königsmund die Truppen die führt, ähm, warum soll ich mich jetzt in die Krypta verkriechen? Ähm, sie sagt halt, noch, ja, okay du bist nicht der Größte, nicht der Stärkste, nicht der beste Kämpfer, aber wenn es darum geht, man man scharfen Verstand und das ist eigentlich das. Was immer für uns jetzt auch können. Mhm. Aber wie sich jetzt sagt, oder Tyrion macht immer wieder Fehler und das ne kleine. Mhm. Darum ja. Also ich glaube, er sitzt auf einem wackeligen Stuhl. Mhm.
0: Und dann, wenn wir dabei waren über Dialoge, die abgebrochen wurden, zum Reden, müssen mhm. wir über den Dialog zwischen Denis und John reden. John Snow. Und zwar eben auf der Mauer, wo, wo der John Snow ja, ja Gesteht.
1: in der Krypta sind sie alle. Oder in der
0: Krypta ja. und. und und aber dann ja seht was seine wahre Herkunft ist. Mhm.
1: Es ist wahr, Danny.
0: Ich weiß es. Wenn das wahr wäre, hieße das, du wärst der letzte männliche Erbe von Haus Targaryen. Du hättest Anspruch auf den eisernen Thron.
1: Der Hasol Und der John stellt ihnen klar, das war nicht so. Die haben heimlich geheiratet, haben gemeinsam uns angehört. Und wie sich dann halt so langsam im Laufe vom Gespräch herausstellt, ist Jon Snow. Nicht Jon Snow, sondern äh, Aegon Targaryen. Mhm. Ja. Was sie denn überhaupt nicht packt. Ich muss sagen, da hat mir das Schauspiel von der Emilia Clarke extrem gut gefallen. Umso länger er da erzählt, wer er eigentlich ist. Sie ist zuerst wie Ungläubig sie ist. Und, und, und dass er immer mehr die Gesichtszüge entgleisen. Und, und sie eigentlich immer mehr auf die Stanz geht. Und, und, und der Mosette Das, das, das besteht eben nur der Plan und das bestätigen nur dass der Sam, ist das nicht erklärt, unwahrscheinlich mhm. und er sagt, nein, das ist die Wahrheit, ich weiß es
0: mhm. Vor und allem, dass sie ein Bruder und seine beste Freunde die einzigen ja, das bestätigen. Genau,
1: ganz genau. Ja. Mhm. Und viel Zeit, wie du sagst, das ist ein Dialog, der abbrach war, weil zum zu ende bringen dann hat haben sie die Zeit nicht mehr gehört, weil dann hört man das Kriegshorn. Wie Game of Thrones -Kenner wissen, dreimal Kriegshorn geblasen, stand die White Walker vor der Tür, also die weißen Wanderer, entschuldigung. Und ja, es gibt dreimal das Kriegshorn und dann kommt der Schwenk. Von der, man der massiven einen auf der Mauer, wie er in die Dunkelheit aus schaut, Richtung Norden. Und dann kommt die Kamerafahrt und dann stand halt die Weiße Wanderer zu Hunderttausenden, also soweit weit das Auge blickt. Das
0: die vor allem sozialen Netzwerk für viel Aufsehen gesorgt hat, ist die über den Schattenwolf, der Ghost ist ja, auftaucht.
1: Der Ghost ist auftaucht tatsächlich, aber ganz unscheinbar. Ähm, der John, der Sam und Ed Tollett standen auf der Mauer und, und reflektieren und machen noch ein paar Speisläder. Der Sam redet in Ed kleffert der Seite blöd an. Was ich ganz, ganz lustig gefunden habe, John hat haben immer so über die Sprüche, was er man sieht so klein abseits steht einfach den, den Schattenwolf, dann der Ghost, wie, wo
0: wieder da ist. In Staffel 7 hat man, hat man überhaupt nicht gesehen. Es ähm, ist ja nicht groß darüber geredet worden. Was Nein, er ist ja 6, Anfang Staffel 6 oder ist schon einmal oder beim toten John Snow so, genau, sozusagen, ja. wo, er, wo er gewacht hat. Und dort war er weg. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir ist, mal mir ist es so gegangen, ich habe den, den, den Schattenwolf, also den Ghost gesehen und mhm. habe mir gedacht, was tut jetzt der da? Aha, ja. Und du kannst es aber irgendwie gar nicht zuordnen oder so, oder? Also, wo kommt der her? Weil sie mhm. gar null auf
1: der See, also ja. null. Er wird, es wird aber mit gar einem Wort erwähnt. Also, wie steht der denn? der unscheinbar, neben aber der Lerner und dann ist halt einfach da für ein paar Sekunden. Mhm. Ähm, in der Bücher, also beim Buch, gerne wissen es vielleicht, dass der, der John eigentlich immer mit, mit dem Ghost unterwegs ist und dass der Ghost aber immer versicherungs- einfach mal in die Welt abhaut und dann Hummer und ähm, dann irgendwann wird er auch John was meistens selber nicht, mhm. <lacht> wenn, wenn sie in den Schattenwolf wieder zurückkommt. Ähm, aber ja, jetzt für die große Schlacht scheint er zurückgekehrt zu sein. Und könnte das wahrscheinlich sogar noch irgendeine äh, tragende Rolle oder so. Könnte oder? vermutlich noch eine, eine sehr große Rolle spielen. Ich, hab's
0: Können die irgendwas Besonderes eigentlich, nicht die, die Schattenwölfe, oder sind es einfach größere
1: Wölfe? Sie haben magische Fähigkeiten. Es kommt auch in der Bücher aus, äh, der, der Gast zum Beispiel hat rote Augen. In der Bücher ist es so, dass die Melisandre, die rote Priesterin, mit ihm interagieren kann. Mhm. Es ist ja so, dass in der Bücher, das kommt in der Serie nicht um, aber in der Bücher ist John ein Walk oder Brown. Also das heißt, sie können in die Tiere hinein, Darum träumen sie immer davon, dass sie als Wolf irgendwo streifen oder sowas. Beim John ist es weniger ausbreitet, beim Brown mehr. Um, was ich immer denkt habe, es taucht in Staffel 6 da auch die Nimeria wieder auf, die Wölfin von der Aria, mhm. um, die mittlerweile schon Chefin von einem eigenen Wolfsrudel ist. Um, Könnte man gut vorstellen, dass die Nimeria auch wieder auftaucht, sich mit dem Ghost zusammen tut und ein ganzes Wolfsrudel zum Irgendwo. Kampf mit dazu bringt. Um, ja, wird spannend. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass der Ghost wieder um ist. Mir hat's, muss man muss sagen, das hat mir immer klar, einen Stich versetzt, wenn irgendwelche Wölfe gefallen sind. Also, gerade zum Beispiel der Wolf von, von Bran, wo sie in der, in der Höhle vom Dreieck und Rabe sind, da wird ja der auf brutal Art und von seinen mhm. Zombies niedergemetzelt. Ähm, ich bin der ein großer Tierfreund. <lacht> Habe ich den Chart gefunden. Viele Wölfe gibt es nicht mehr, es gibt ja nur noch die zwei. Alle anderen sind ja weiter schon gestorben. Aber
0: der spielt so ja eine große Rolle, also da bin ich überzeugt. Mhm. Und da sind wir schon am Punkt, wo wir ein bisschen auf die, auf die nächste Folge schauen müssen. Und zwar, es wird die längste, also anscheinend die längste Folge der ganzen Staffel mhm. mit ungefähr 90 Minuten. Und ich glaube, es wäre Illusion zum denken, dass da irgendwas anderes passiert, oder außer ein riesen
1: Gemetzel. Ich, ja, also ich sehe das genau nicht. Ich glaube, die drei Arbeiten müssen ziemlich hardcore das heißt, Sie haben 55 Tage in Isla bei absoluter Dunkelheit geredet. Was man jetzt sehr anstrengend vorstellen kann. Es soll die größte Schlacht der Fernsehgeschichten sein. Und ja, Winterfell wird das Jahr, dass im Moment tausende Leute standen, 100.000 Zombies vor der Tür. Das wird heftig. <lacht>
0: Und. Ähm was man schon, wenn wir halt ein bisschen spekulieren es würde uns mhm. so freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, dann einfach im Forum mitdiskutieren und schreiben, was ihr meint, wer, wer das überlebt oder wer es nicht überlebt. Was man schon, wer, wer stirbt, welche Fanlieblinge werden, werden wir verzichten müssen? <lacht>
1: oh, ganz schwierig, die, ja. da habe ich schon mit so vielen Leuten darüber geredet und, und da kommt die Meinungen echt auseinander. Ich ich bin da absoluter Fatalist und sage, es sterben unglaublich viele Charaktere, die uns über die uns letzten Jahre ins Herz gewachsen sind. Ähm, wie in der letzten Episode, die wir schon haben, es ist mir durchaus denkbar, dass auch ein John zum Beispiel wieder ums lehrer kommt. Ähm, also die, die Produzenten und George R. R. Martin sind einfach bekannt dafür, dass sie gnadenlos mit ihrer Charaktere umgehend. Ähm, die Übermacht vom, vom Nachtkönig ist so gewaltig, was, was sollen sie da tun? Winterfell hat eine super Armee und sie haben mit der äh, mit unbefleckten Hardcore-Kämpfer und es standen auch weitere Truppen mit dabei.
0: Ich muss auch dazu sagen, sie haben ja so wie sie es befestigt haben, oder? Mit, äh
1: genau, man, man sieht ja die Befestigung, das, das ist schon ein Punkt, was man, was man im Intro sieht. Ähm, wenn, wenn die Kamera auf, auf Winterfell äh, fährt, sieht man um die Befestigungsgräben, ähm, sie haben die ganze ja, das ist mal ich weiß nicht wie immer die Dinge, nennt, was sie da mhm. die sich die, da die die aufstellen, die sind alle mit äh, Drachenglas mhm. ähm, gespickt, um so, so die Zombies ähm, in irgendeiner Art und Weise bekämpfen zu können. Mhm. Ähm, man hat Katapulte gesehen, äh, man, sieht, man sieht die riesige Armee, wie sie vor Winterfeld steht. Es ist halt die Frage, ob das alles sein, was bringt, die ganzen Gräben. Und,
0: ja, vor allem, aber mit, mit so ein bisschen, wo sie den Plan besprochen haben oder wo die, wo die Karte siehst, mhm. die, die Winterfällen und die eigenen Truppen und dann, die, die Nachtwanderer, es war schon ein bisschen dünn, oder? So, so sozusagen, ist, ja, ja nicht schon sehr schon, wir sollen den Nachtkönig kriegen und ich weiß auch nicht, das stehen wir alle wieder davor. Und,
1: und wie wir in der, in der Vorbesprechung zu dem Podcast da schon, schon kurz gesehen haben, wie finde, sie haben, also ich habe in der siebten Staffel, den Plan, dass sie einen Zombie aus dem Norden holen, ist ja unglaublich blöd gefunden. Ich ähm, bin gespannt, wie, das, wie sich das in der Bühne entwickelt. Ähm, was sie jetzt, also manche Chefstrategen sind es nicht unbedingt, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Frauen und Kinder in die Krypta haben. Ähm, ich habe mir eine Teaser, also ultimativer Spoiler, <lacht> ja. ich habe mir eine Teaser für Episode 3 angeschaut. Ähm, da kommt ein Satz für, für den Daenerys: Die Toten sind schon da. Ähm, also man weiß nicht, was in der Krypta sich überhaupt schon ja, äh, abspielt, ob dort ja nicht das Ganze. Eigentlich schon ab, ab anfang bevor die Truppen vom Nachkönig überhaupt angriffen. Und ja, ob der Brand in dem Götterheim irgendwas bewirken kann, und, und die war Eil, äh, Eisenmänner, die da umstanden, die ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich bin vom Schlimmsten aus.
0: <lacht> wir die Drachen, wir, wir sehen, dass ja, der, der Night King mit einem Drache drüber fliegt. Ja, und das
1: einfach platt macht. Ja. Wobei, es gibt nur zwei, zwei Drachen, die den Angriff ablenken oder beziehungsweise abwehren könnten. Es weiß niemand, wie stark der Drachen-Nachkönig ist und du eine wieder auferstehen. Ja, man weiß auch nicht, wie der Nachkönig auf Drachenfeuer reagiert. Das ist awesome.
0: Was mir aber, aber in der Story selber oh, ein bisschen dünn gedunkt äh, hat, wo der Brani hat, oder hat, ähm, ja, das hat noch keiner versucht. Also es würde ja mhm, ja. heißen, wie viele schon bei der waren oder den bekämpft haben, oder? oder
1: ich, so, ich meine, es das, das kommt ja, wo, wo sie da den, den Plan schließen. Ähm, gibt es einen kleinen Einblick in, in die lange Nacht. Es ist so, dass äh, die Menschen, die jetzt leben, oder beziehungsweise die, die, die Leute, die jetzt da im Winterfell sind, da hatte die Hälfte am Anfang gar nicht einmal geglaubt, dass es die, die, die Wichtel und die Nachtkönig und die weißen Wanderer und andere waren, dass es universell alles gibt. Ähm, tausende Jahre davor, wo die erste lange Nacht war, war ja das ganz. Hat das jeder gewusst, wo man sich dann die Mauer aufgestellt. Um. Die Menschen haben es nicht wirklich langziehigend um sich vorzubereiten. Der Nachtkönig hat das tausende Jahre gehabt, um sich genau auf den Moment vorbereiten. Und ich glaube, dass er einfach. Mhm. <lacht> er macht sie platt. Also ich lass mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, dass Winterfell am Montag überrannt wird.
0: Mhm. Also, ich bin eine andere also, Meinung. Bitte, bitte, liebe
1: Zuhörer, äh, gerne mitkommentieren und, und, und gerne auch melden, ob wir da Blödsinn verzapfen. <lacht> wir sind dafür für alles offen. Wie denken ihr? Das wäre schon spannend zu so wissen. Aber. Also, ich, ich bin eine andere Meinung wie du. Ich glaube auch, dass viele Charaktere
0: sterben. Ich für die Brianne schaut es ganz schlecht aus und für den Jamie schaut es wahrscheinlich auch schlecht aus und schon schon Ob sie die Hauptprotagonisten alle in Siniana schicken, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber was ich glaube, ist, dass ich glaube, der Nachkönig stirbt. Dass die sind getrieben. jetzt. Es gibt jetzt die Riesenschlacht und dann ist der Geschichte und dann geht es nochmal Richtung Süden weiter und dann ist erledigt.
1: Ich glaube nicht, dass sie jetzt sieben Staffeln lang. Mhm. Immer wieder, also wir hören um, Ed Stark und und, äh, Stark und alle, wie, wie sie heißen, und alle haben über sieben Staffeln gesagt: Winter is coming, Winter is coming. Und dann ist der Winter da und so, glaube ich glaube, ersten Angriff im Winterfell geschlagen oder das, das glaube ich nicht. Ähm, also, ich, ich glaube wirklich, dass das Winterfell über, überrennt wird. Ich habe auch, ich hätte im Internet erklären, es ist ja so, wo sich der Theon und, und die Yara oder Asche. Mhm. Ja, wo sie sich trennen, seht ihr, da, der Theonier möchte für die Starks äh, kämpfen, sie seht, ja, sie gerade auf die Eiseninseln. Vielleicht wird das noch ein letzter Rückzugsort für die für Hat, die sie, auch
0: dann, Hat ja, haben sie auch gesehen, oder?
1: Wenn es denn, denn wirklich funktioniert.
0: Mhm.
1: es, es was in, in, der, in der Folge, wo wir kurz miteinander reden, ähm, sollte jemand für den Verteidiger sterben, dann verbrennen sie. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit sie haben, zumal halt wirklich die Leute wirklich mhm. verbrennen, die fallen. Wenn in dem ganzen Schlachtgewusel, wer weiß auch immer, hat nicht irgendeiner von der Hauptcharaktere in der Armee vom Nachtkönig noch Mitte marschiert.
0: Und dort dann protagonistisch.
1: Ja, aber, ganz genau. Also, dass man sie nicht ganz aus dem Bild verlieren, aber dass sie halt immer nicht mehr auf der Seite für den Lebenden kämpfen.
0: Ja, spannend. Es blitzt spannend. Es ist
1: spannend. Wenn ich ganz kurz vielleicht hocke darf, weil es ist nämlich eine für die Sache, die richtig spannend ist, weil du schon meintest, dass Jamie vielleicht fällt. Um, das ist auch eine, eine Sache, die wir im ersten Podcast nicht besprochen haben. Der Braun äh, kriegt für halt das erste Jahr den Auftrag, um, zum Tyrion und, äh, und Jamie äh, zu töten. Um, mit der Armbrust, mit der, der Tyrion äh, seinen Vater äh, ins Klo genagelt hat, sozusagen. Ähm. Um, ich bin gespannt, was dort passiert. Grundsätzlich, Vater Braun, er ist ein Söldner, um, macht eigentlich immer das. Also, Unterstützt mit dem, der am besten zahlt hat. Ich weiß nicht, ob von Tyrion und von Jamie schon jemals eine Kohle gesehen hat. Ähm, in der siebten Staffel, ähm, nachdem sie Rosengarten zum dem Deutscher, mhm. ähm, wo sie oder? Rosengarten Überfall, überfallen, halt gestürmt haben, ähm, gibt es dann ja noch den ewig langen Zug, wo sie die Goldkarren und alles mit dabei haben. Genau. Ja. Ähm, der aber für den Daenerys und uh, das Rocky Akriffen wird. Der druckte Jamie, er zwar einen Sack voller Gold in die Hand, aber den verliert er dann in der Schlacht. Also, da war das Alltag, dann auch wieder erledigt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dadurch, dass sie immer so gut miteinander ausgekommen sind, dass sie sich eher den Leibniz mhm. der Brüder anschließt, als wie, dass er sie sich umbringt. Aber ja, das wird auch spannend zu Vor allem gerade die, die Armbrust, die hat natürlich eine Bedeutung. Mhm. Symbolisch. Ist, ein ist ja auch, ja auch dieselbe die Armbrust, die der. Um, der Joffrey verwendet, uh, zu die Prostituierte dann ans, ans Bett nageln. Mhm. Also die hat schon eine richtige Geschichte, die Waffe. Mhm. Und also das, da bin ich auch mal gespannt. Von Brown hat man in der Episode ohne auch nichts auch nicht gesehen. Uh, der Jamie und der Tyrion haben ein paar enge Momente gehabt, wo sie wirklich der haben. Die haben sich jetzt auch über mehrere Episoden oder Staffeln eigentlich cast. Und ja, das ist schon ja hin und her. Oder? Auf der also, anderen Seite also Nein. ist ja hin und her, aber ich glaube, gerade Jamie hat da extreme, einen extremen Wandel durchgemacht und bei ihm ist jetzt auch klar, hey, da geht es zu mehr wie um das Machtspiel, was sich da im Süden abspielt, sondern jetzt es wirklich Leben gegen Tod. Und ich glaube, er ja, hat da auch Freude, dass man mit dem Tyrion dazu wieder kann. Mhm. Das Zünglein in der Waage ist, dass der und wie gut das Ganze ausgeht. Mhm. Wie es ausgeht, wissen wir erst nächste Woche.
0: Wir sind mal schon gespannt. Abkommen, ja. Genau. <lacht> ihr könnt natürlich ähm, Game of Thrones gibt es äh, aktuell auf Sky zum Sender. auch mit Sky X äh, könnt ihr Tickets sozusagen lösen oder halt einfach über mehrere Monate jeden Monat kündigen. Wir bleiben auf jeden Fall dran und verabschieden uns jetzt so wieder mit Crash Karma. Und bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Mal gut ist.